0: Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe der Talk Noir in 2024. In Samuel V. Gaileys Kriminalroman Die Schuld flieht Alice O'Farrell aus ihrer Familie, nachdem ihr jüngerer Bruder bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Sie hat auf ihn aufpassen sollen. Von nun an lebt sie auf der Straße in Motels, verdient ihr Geld hinter einer Bar in einem Striplokal und ertränkt ihre Schuld im Alkohol. Eines Morgens wacht sie neben ihrem toten Chef und einem Seesack mit fast hunderttausend Dollar und Drogen auf. »Wie schlimm ist der Kater?« Flatternd öffneten sich ließ Lila Lieder Spalt. Dann schlossen sie sich mit einem Flattern wieder. Und sie wartete. Sie wartete darauf, die Schwere ihres Katers bestimmen zu können. So startete sie mittlerweile in den Tag. Jeden Morgen mit derselben Frage, Wie schlimm waren die Nachwirkungen der durchzechten Nacht. Sie fragte sich nicht, was sie an dem Tag tun musste, oder was sie frühstücken, oder welche Besorgungen sie machen sollte. Nein, nichts dergleichen. Es war immer dasselbe. Erinnerungsfetzen und die letzte Nacht trieben in einem diffusen Nebel durch ihren Kopf. Sie sah sie wie hinter einer fettverschmierten Scheibe. Das reichte Alice. Sie hat es nicht eilig damit, sich zu erinnern. Noch nicht. Die Erinnerungsfetzen würden sowieso an die Oberfläche steigen, um zuerst zusammengesetzt und am Schluss bereut zu werden. Immer dieselben Fehler, nur unter verschiedenen Bedingungen. Da hieß es, Krönchen richten und auf ein neues. Sie traf meistens bemerkenswert schlechte Entscheidungen, wenn sie sich betrank, was oft der Fall war. Also jeden Tag. Anders gesagt, sie konnte sich an keinen einzigen nüchternen Abend in den letzten Jahren erinnern. Es war ein Teil von ihr geworden. Nicht, dass sie stolz darauf war, aber sie hatte sich damit abgefunden, wer konnte schon aus seiner Haut. Sie versuchte noch einmal einzuschlafen, wenigstens kurz. Schöner als in der Wirklichkeit war es im Traum. Meistens jedenfalls. Die Wirklichkeit würde sie sowieso bald einholen. Und dann würde auch der Selbstekel nicht lange auf sich warten lassen. So wie immer. Alice hatte ein Ratingsystem entwickelt, mit dem sie bestimmte, welchen Preis ihr Körper und ihr Geist für ein abendliches Besäufnis zahlen mussten. Dieses Ratingsystem war ganz allein ihres. Darauf bildete sie sich nicht viel ein, aber wenn man seinen Körper und seinen Geist Tag für Tag so etwas antat, sollte man wenigstens einen Maßstab entwickeln, um die Folgen abzuschätzen. Sie stellte sich vor, wie andere Menschen aufwachten und über den vor ihnen liegenden Tag nachdachten, der mit langweiligen Entscheidungen auf sie wartete, ob sie zur Arbeit anziehen und ob sie die Garage aufräumen sollten, welche Rechnungen sie bezahlen mussten, solche Dinge. Andere wachten mit Überlegungen und Plänen zur Verwirklichung ihrer langfristigen Ziele und Träume auf, wie sie die Karriere Karriereleiter schneller erklimmen konnten, ob sie ihre Stelle kündigen, ein Haus bauen oder heiraten sollten. Jeder andere machten sich Gedanken um ihre Kinder. Machten sie bei der Erziehung alles richtig? Würden die Kinder es einmal besser, als ihre Eltern haben? Für Lies galt das alles nicht. Sie dachte über nichts dergleichen nach. Wenn es möglich wäre, würde sie wahrscheinlich gerne in einem spießigen Leben aufwachen, sei es, um in einem Copyshop Kopien anzufertigen, um Papier zuzuschneiden oder den lieben langen Tag Windeln zu wechseln und Nasen zu putzen. Der Gedanke, Erwartungen zu betreffen, war ihr noch nie gekommen. Zum Beispiel einen Master zu machen oder in einem Job zu arbeiten, der nichts bedeutete, Idioten Kaffee einzuschenken oder Idioten der Kia einzuschenken. Nein. Er erster Gedanke jeden Tag konzentrierte sich ausschließlich auf die Frage, wie schlimm ihr Kater war. Das war ihre Wirklichkeit. Das war ihr Geisteszustand. Und wie es aussah, würde sich das auch nicht so bald ändern. In die Schuld begegnen wir nicht nur dem Verbrechen. In Übersetzung von Andrea Stumpf keibt mit dem Fund des Drogengelds etwas wie Hoffnung auf, einen Neubeginn in Alis Leben auf, vielleicht sogar auf Vergebung. Auf der Flucht im Zug beobachtet sie ein Mädchen, das von einem Mann bedrängt wird und vermutet, dass auch sie von zu Hause weggelaufen ist. Was soll sie tun? Dem Mädchen helfen oder nicht auffallen? Das Mädchen war hübsch. Sie hatte eine makellos karamellfarbene Haut ohne jede Unreinheit. Mit dieser Haut könnte sie Werbung für Antipickelcreme machen. Die großen blauen Augen, fast zu groß für ihr Gesicht, ließen sie wie ein Mangamädchen aussehen und verliehen ihr etwas ganz und gar Argloses. Hektisch kaute sie auf einem rosa Kaugummi herum und antwortete nur mit einem hm mm-hmm oder einem »Mh«. Mm-hmm" auf Buddys Fragen oder seine Versuche, einen Scherz zu machen. Das Mädchen zog sich immer weiter an sich zurück, und im Gegenzug wurde der biersüffelnde Buddy immer Forscher. So ging es eine halbe Stunde hin und her, und Alice ließ die beiden währenddessen nicht aus den Augen. Gleich wird es krachen. Buddy rückte dem Mädchen immer mehr auf die Pelle, und es wiederum rutschte so weit wie möglich zu dem verschmierten Fenster. »Scheiße, ich hasse Philly. Ernsthaft, wenn du mich fragst, ist das ein echtes Drecksloch?« Das Mädchen erwiderte nichts. Sie ließ einfach weiter ihren Kaugummi schnalzen. Plopp, plopp, plopp. »Hoffentlich muss ich nie wieder einen Fuß in dieses Drecksloch setzen.« Er streckte die Arme über den Kopf und ließ seinen Rücken knacken und kam dem Mädchen damit noch näher, als sie nicht zu stören schien. »Ich bin in Philly geboren und aufgewachsen, hab meine Zeit dort abgesessen. Aber jetzt reicht's. Und du?« Das Mädchen nickte. Das war zu keine Antwort, aber mehr kam nicht. »Jedenfalls habe ich mir einen Job auf dem Bau in Fort Myers besorgt. Alles schon fix abgemacht. In Philly auf dem Bau zu arbeiten ist zum Kotzen. Dauernd klauen dir irgendwelche Arschgeigen das Werkzeug. Obdachlose und Junkies brechen ein.« Oh, auf den Baustellen zu kampieren und pinkeln und scheißen alles voll. Jetzt spielt er mit seinem Pferdeschwanz. Florida ist echt nett. Warst du da mal? Hm, antwortete das Mädchen und schlachte mit großen Augen aus dem Fenster. Sie sah aus, als wäre sie in diesem Moment überall lieber als hier. Ja, ist verdammt nett da. Immer warm, auch nachts. Nie mieses Wetter. Klar, manchmal regnet es, aber ich mag Regen. Und du? Magst du Regen? Er gab dem Mädchen erst gar nicht die Gelegenheit zu antworten, sondern quatschte einfach weiter. Die Leute in Florida stecken ihre Nase auch nicht ständig in die Angelegenheiten anderer. Die lassen einen in Ruhe, kümmern sich um ihren eigenen Scheiß. Die Schwarzen sind auch anders. Sorry, aber die Schwarzen in Philly sind Arschlöcher. In Fort Myers sind Schwarze einfach schwarz. Führen sich nicht auf, als würde die Welt ihnen Wunder was schulden. Hm, hm, sagte das Mädchen. Was bist du eigentlich. Du siehst aus, als wärst du halb-halb. Stimmt das? Halb schwarz, halb weiß? Hm, sagte das Mädchen. Ja, das ist schlau das Beste aus beiden Welten, was? (lacht) Kannst dir nach Lust und Laune aussuchen, schwarz oder weiß. Scheiße, deine Mama ist bestimmt total hübsch. Diesmal nickte das Mädchen nur. »Ja, kann ich mir vorstellen.« Der Mann trank einen Schluck Bier, spielte weiter mit seinem Pferdeschwanz, strich darüber, als wäre ein Haustier. »Willst du ein Bier?« Er hielt hier eine der Dosen in. Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Wie? Trinkst du keinen Alkohol oder was?« Das Mädchen sah sich um. Sie wirkte zu verängstigt, um aufzustehen und wegzugehen, aber auch zu verängstigt, um zu bleiben. Ihre großen blauen Augen fingen an zu glänzen. Gleich würde sie in Tränen ausbrechen. Kurz sah sie mit einem verzweifelten Ausdruck im Gesicht zu Alice. Dann blickte sie schnell wieder weg. Alice konnte sich vorstellen, wie es dem Mädchen ging. Das war nicht schwer. Seit sechs Jahren lebte Alice so. Vor einem Leben davonlaufen, das unglücklich machte und nichts zu bieten hatte. Das Mädchen hatte Angst. Genau wie Alice, als sie den Schluss gefasst hatte, abzuhauen. Natürlich will Sinclair, dem das Geld gehört, ein Exempel an ihr strukturieren weil niemand ihn besteht. Ohne Alice Wissen ist er ihr mit seinem brutalen Begleiter auf der Spur. Und schnell ist klar, dass es nicht so einfach ist, Erlösung zu erlangen. Alice wird einen Preis dafür zahlen müssen.